0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。
1: 报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天节目一开始，我们先来说说粉丝福利。电影《寒战二》正在热映，报刊选读，请大家免费看电影。7月21号、22号两天，发送“电影加姓名加手机号码”到报刊选读的微信公号，就可以获得由红月城海上国际影城免费提供的电影票三张。我们每天会抽出五名幸运听众。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》，将和大家一起了解一家中国面具工厂里的美国大选晴雨表。
1: 前两天，特朗普正式获得了美国共和党总统候选人提名，下届美国总统的角逐将在他和希拉里之间展开。特朗普和希拉里的正式选战开始之前，在千里之外的浙江金华，两人已经在一家面具制造厂中打响了一场前哨战。有人将面具厂的订单量戏称为美国总统大选的晴雨表。报刊选读，今天为您讲述一家中国面具工厂的美国大选晴雨表
0: 。当地时间七月十七号，唐纳德·特朗普正式成为美国共和党总统候选人。I'm so proud to be your nominee for president of the United States. 下届美国总统的角逐将在他和希拉里之间展开。不过，希拉里和特朗普应该不会想到，他们的竞选给远在中国浙江金华的一家面具工厂带来了商机。过去的一个多月，有五十万个希拉里或特朗普的面具从这家工厂里被装箱运走。在记者蜂拥而至之后，二十一岁的彩绘工人侯中立和大部分工友才知道，自己手里拿着的那个女人叫希拉里。她黄头发、高鼻梁、牙齿白的发亮，眼角与额头有轻微的细纹。这些细节都需要在面具里体现出来。侯忠利就职的金华派对乳胶工艺品有限公司位于浙江金华浦江县黄宅镇的工厂里，他已经记不清楚，从2016年3月份开始，究竟有多少张希拉里面具从自己的手里经过了。有时他会为面具画上银色的耳环，有时是将一排排肉色的牙齿涂成白色，还有时候。他为这位叱咤风云的女政客抹上标志性的大红唇。为了生产这些面具，侯忠烈的生活中大多数时候充斥着的是机器里车间运转的声音、风扇呼呼的声音，还有工人们推动框子和地面摩擦时发出的刺耳的吱吱声，以及乳胶和颜料混合的气味。他们必须要靠得足够近，才能够听得见对方讲话。不过，走出车间，侯中利也发现最近自己的生活有了些微妙的变化。先是在车间楼下的粉色宣传栏里看见有关工厂的报道版面，很快他的 QQ 空间被一篇“美国大选，中国商人嗅到商机，竞选人面具走俏”的文章刷屏了。他带着自豪转发，甚至会和工友一起在本地的新闻网站上和网友发生争论。有人问：“这些面具哪可以买到啊？”有网友回答：“这些东西，义乌的小商品市场上多的是啊。”何中立看到了，感到懊恼，想要解释：“工厂的东西都卖到国外去了，怎么可能会出现在义乌的小商品市场呢？”但是他又不太确定，自己没去过小商品市场，他们说的是真的吗？他的上司，公司总经理陈龙头痛的则是记者不断的被希拉里和特朗普吸引过来。在五月底接受一家媒体采访的时候，他还兴致勃勃地告诉对方自己看好特朗普
1: 。坦白说，我个人更看更看好特朗普。然后希拉里的这一块的话，目前来说销售虽然说比例是差不多的，但我在想二零一六年特朗普这款面具应该在美国会卖空的
0: 。不过，接连接受了十多家媒体采访之后，他开始拒绝。最近有点烦。六月底，他拒绝了国外一家著名新闻社的约访。他告诉对方自己最近不再进化，但是这不是事实。这个福建人说：“不过是利用我们来宣传美国大选罢了。”他身高一米八四，皮肤略黑，身材魁梧。他认为记者们无非是冲着希拉里和特朗普来的。作为商人，应付记者的提问有点浪费时间。他觉得自己应该把时间花在生意上。
1: 这家工厂和美国总统选举产生联系是在四年前。面具成本并不贵，但在美国却可卖个好价钱。敏感的商人从中嗅到了商机。报刊选读继续播出一家中国面具工厂的美国大选晴雨表
0: 。这家工厂的业务员杨芬第一次看见有人佩戴自家工厂生产的面具是在四年前。电视画面里。奥巴马要发表演讲了，现场的看客逐渐多了起来。三名身穿休闲装的人戴着奥巴马的面具，举着牌子从镜头前走过。杨帆在电视里见到的奥巴马，正是他们工厂生产出的第一种总统面具。四年前，在一位中间商的建议下，他们做了些小规模尝试，很快就收到大洋彼岸传来的好消息，说总统面具在美国卖疯了。敏感的商人从中嗅到了商机。二零一六年伊始，陈龙就迫不及待地向美国朋友打听大选候选人的情况，得知特朗普和希拉里在竞选中表现突出，尤其是特朗普相对幽默又有钱，被很多人喜欢。陈龙马上要求工程部设计出十款不同材质以及表情的特朗普和希拉里面具，并且他在上半年就收到了超过五十万张面具订单。刚开始的时候，他们有批货是按照三比二比一的比例来装箱的。三是特朗普，二是希拉里，一是桑德斯或者克鲁兹。但是很快，桑德斯和克鲁兹从生产线上消失了，成为摆放在样品室当中的陈列品，就像杨帆几年前看到的那款奥巴马一样，已经停产很久了。从政治人物相互角逐的命运当中，陈龙找到了自己的商业逻辑：必须不惜成本开发新产品，以防被市场淘汰。他有强烈的危机感，一旦停下来，就意味着必须要退出这个行业。他的这种危机感有一部分源于整个制造业。2008年，他初到浙江义乌时，从每家每户赶工的盛况当中，他觉得自己见证了中国制造业最辉煌的时刻。那时，他甚至坚定的认为世界上的一切东西都是中国制造的。成龙眼里的衰败迹象。从两年前开始，先是周边的工厂接二连三的倒闭，很快，过去那些出手阔绰的义乌朋友连饭都吃不起了。过去一到春节，镇上满是外地口音，登记注册的外来人口足足有十四万，如今这个数字变成了两万。夜幕降临，镇上立刻黑压压一片。他感到黑暗中有只老虎在追着自己，虎口大开，等着一口吞掉他。他不甘心像周围那些落败的工厂一样，依靠价格战来消耗掉自己。他意识到，必须要抛掉中间商，直接对接终端，根据终端的需求，不断地开发新产品。如今已经有一万多款不同造型的面具被摆放在三百多平方米的样品室里。陈龙也常常在义乌的小商品市场上发现和自家产品相似的商品，但他没有侯中立那样不确定，他看上去显得野心勃勃。他觉得对方永远是在跟着自己的步伐走。他挺直腰板，伸出一只手指，指了指空气，又指了指自己，重复道：“不是我跟着你的步伐，是你跟着我的步伐在走。”他的神情带着些胜利者的姿态
1: 。而为了确保美国顾客能尽早戴上这些面具，侯中立和工友们已经加班数月了。工人们并不太关心发生在面具人物身上的故事，对遥远的美国也没有清晰的概念。面具给他们带来的是每天十三个小时的长时间劳作。对一家工厂而言，按时交货永远被排在第一位。报刊选读继续播出一家中国面具工厂的美国大选晴雨表
0: 。面具厂的工人们每天的上班时间基本是在七点半。最近有段时间，他们每天要在岗位上劳作13个小时。夏日的车间燥热难耐，睡衣通常会在下午三点时到达高峰。为了抵抗疲惫，他们有时会站起来干活，或者在车间里走一走。在这里，特朗普与希拉里是一张软趴趴的乳胶皮，从模具中取出之后，他们被整齐的倒挂在一排排弯钩上，等待风干，差不多有点像。东南沿海家家户户晒咸鱼的那种场面。进入喷绘车间之后，数不清的特朗普与希拉里被随意地堆放在蓝色的筐子里，只有在刚刚喷完漆或者上完色时，才有被整齐排列、等待晾干的特权。在这家工厂，多数时候，两位政客看上去并不风光，他们的眼珠和鼻孔被挖掉，与魔兽里的古尔德恩、美国队长的盾牌和造型恐怖的娃娃为邻。七百多位工人就淹没在这些马的高高的蓝色筐子以及一个个比他们脑袋还要大的面具中，淹没在乳胶颜料与汗水混合产生的气味里，神情有些木讷。见到陌生人，他们并没有停下手上的活，但目光会一直跟着。面对陌生人的微笑，他们的脸上会浮过一丝不知所措，然后继续盯着，好奇又防备的盯着。这里的每件产品都有编号，编号是一串难记的数字。为了方便记忆，工人会自发给产品取代号。希拉里在车间里的代号是“美女”。侯中立想不明白，这个老太婆年纪这么大了，为什么还要在唇上涂这种颜色艳丽的口红？在侯中立二十一年的人生中，唯一的一支口红是二零一五年结婚前自己买的，丈夫比她大几岁。相识一个多月之后，在侯家的菜地里，捧着一把当晚就下锅的菜，跪下来求了婚。婚前，侯中立拿着丈夫给的钱，郑重其事到城里买了一支玫红色的口红，六十多块钱。那只口红被他放在抽屉里，没有多少使用过的痕迹。偶尔心血来潮，他会在宿舍对着镜子抹上两下，出门前又匆匆擦掉。现在，每位希拉里涂一次口红，他就可以有一毛三的收入。发生在这位老太婆身上的事情，侯仲力并不关心。他浏览最多的新闻都是从 QQ 弹窗里主动跳出来的，那些发生在浙江当地的各种奇奇怪怪的事，是工友们之间的谈资。几天前，他看到一则新闻：浙江某地的一位母亲贪玩将孩子关在家里，孩子从窗户上掉下来摔死了，父亲拎着摔死的孩子殴打老婆。这让他想起了在云南文山老家五个月大的女儿。女儿生下来的时候，侯中立只带着她十多天就生病住院，病还没好就又回到了工作岗位上，以至于很多时候她并没有以为人母的切身感受。但某些时候，他会突然觉得胸前空落落的，特别想抱一抱那个小人担心孩子长大之后责怪妈妈没有在身边，他打算在工厂做完这一年就不做了，回家带孩子。一天辛苦的劳作之后，侯忠林和工友们一样，也会回到住处，洗个澡，躺在床上，立刻就能睡着。偶尔，他也会想想自己制作的这些面具究竟去哪儿了，会拿去拍电视剧吗？可中国也拍啊，为什么都是外貌呢？思路往往到这儿就断了，这些事儿对他来说太遥远了。对喷漆工人唐燕而言，情况也类似。由于长时间举着喷枪，他的右手指节分明而弯曲，左袖套永远分成两截，下半截干净，看得出那是一只白底红樱桃图案的袖套，但是上半截每天都会被不同的颜色厚厚的覆盖住。二十六岁的唐燕长着漂亮的娃娃脸，眼神清亮，总是笑盈盈的，看上去还像个孩子，但她已经是两个孩子的母亲了。她正和同在厂里上班的丈夫商量，暑假是不是要把两个孩子接过来。这让她最近的工作有些分心，脑海中一遍遍构想要带孩子们去玩的事儿。别人家孩子去过的游乐园、横店影视城，她都要带他们去。她已经足足半年没有见过孩子了。上次离家的时候，女儿躲在被子里哭，儿子好像突然懂事了，假装镇定地对她挥手告别。但是，长时间不见面。疏离感不由分说的横亘在母子间。三个月之后，女儿不怎么接妈妈电话了。一天夜里，这位年轻的妈妈躲在车间的角落里，一个人哭了很久。她想着，觉得生活没劲儿，自己出来打工就是为了两个孩子，可是女儿还不接自己电话，实在是太没劲儿了。尽管唐燕曾经无数次为手中的女士喷上一头黄色的头发。并因其发型特殊为喷漆带来的困难而苦恼，但直到现在，他都不能完整的叫出希拉里的名字。通常的说法是，那个女的，跟那个男的对比的那个。和侯忠利一样，唐燕都希望自己勤快点多赚点钱，减少孩子们的负担。对于美国，他们唯一的概念是，那似乎是个很多有钱人想去的地方。
1: 自从五月底被媒体曝光后，这家位于浙江的面具工厂迎来了一波又一波的媒体。比起遥远异国的选举，这些商人们更关心的还是自己的生意。报刊选读继续播出一家中国面具工厂的美国大选晴雨表
0: 。工厂工程部主管罗永兵的电脑上，至今仍然贴着一张写有路透社采访的黄色便签。用来提醒自己。事实上，那场采访早在一个多月前就结束了。而后的一个多月里，他陆续见到了不同国家的记者。或许是被反复问过支持希拉里还是特朗普，他看上去有备而来，一上来就主动表明了态度，说自己支持希拉里，因为希拉里沉稳，觉得他竞选成功的可能性更大。特朗普有点狂，从商出身，骨子里还是个商人，很多东西和利益挂钩。人工雕刻一张希拉里或者特朗普的面部模具，前后大约需要十天。十天下来，罗永斌自认为已经摸透了这两个人的性格。他觉得，特朗普是油子脸，发型不多见，像香港早期流行的那种，一小缕刘海往前走，眼神严谨，眉头紧锁；而希拉里的眼中则有一种人到中年的慈祥。罗永斌到义乌三年了，对现在的工作很满意。和他一样对工作满意的还有四十三岁的四川男人唐开才，这个语速缓慢的圆脸男人，在二零零九年工厂筹建阶段就已经到来，见证着这里的厂房由一栋变成两栋，再变三栋，又扩建了占地四十亩的新厂，有一种由衷的自豪感。每次在电影院看电影，看到工厂出产的人物造型出现在大屏幕上时，他总是忍不住在黑暗中和身边的工友一同尖叫：“这是我们工厂生产的！”周围的人不知道他们在乐什么，皱着眉头给他们脸色看，他们就闭紧嘴巴，但心里还是激动。唐开才似乎弄混了一个概念：是先有了蝙蝠侠、美国队长和古尔丹等荧幕形象，才有了工厂里的这些产品，而不是先有了工厂出产的产品，然后他们才出现在了电影荧幕上。他喜欢看国际新闻，热爱分析时局，但目前最关心的是厂里的效益。在工厂的筹备阶段，他和老板成龙在同一个车间里吃住，他管成龙叫做老大，成龙喊他阿才。他觉得老大待自己不薄。现在唐开才依然待在工厂起家时的那间车间里，不同的是，这里多了很多工人以及嗡嗡作响的机器，他也成了主管。他记不得有多久没叫过成龙老大了。公司越来越规范，主管就是主管，经理就是经理。层级分明，这个憨厚的四川男人觉得自己马虎不得。工厂越来越大，也意味着老板赚的越多，这样他就能够赚的越多。作为老板，成龙坦诚自己对员工非常严厉。他最欣赏的企业家是任正非。到义乌前，他在深圳创业，听过不少任正非和华为的故事。任正非出书，他就买。巧合的是，他的工厂所在的路就叫做华为路。工人们的说法是，当地政府原想邀请华为入驻该工业区的，但是华为拒绝了
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，一家中国面具工厂的美国大选晴雨表
0: 。在做外贸生意的工厂里，每个负责商业扩展的业务员，多少都会有几位外国朋友。他们在展会上结识这些外国朋友，并进行生意上的往来。业务经理唐颖发现，他的欧洲朋友多数很感性，个人喜好以及与业务员的关系亲疏会决定他们是否下订单。但美国朋友不是，美国朋友要最好的价格和服务，要足够详尽的数据，拒绝听到“做不了”这三个字，要的是“做不了”之后的至少三个后续方案。工作之外，他们也会有一些其他交流。四年前的二零一二美国大选的时候，唐颖的美国朋友大多支持奥巴马。他特地翻出奥巴马的视频看，觉得眼前这个黑皮肤、小卷发的男人很有激情，能够在美国经济最低迷的时候给人信心。因此，到了这次大选，他理所应当地认为他的美国朋友会更喜欢特朗普，因为他看起来张扬而自信。张扬体现在美国人的优越感里，这种优越感也有唐颖不能够理解的部分。美国人欺负人家，发动战争，他们觉得这是对的。业务员杨帆有一位在美国的中国朋友，那是他在老家的邻居，目前在硅谷开发软件。两人偶尔交流，对话也大多止于互问近况。杨帆觉得自己和他不太一样，他觉得对方可能怀揣着改变世界的梦想，而自己就是一个满身铜臭的商人。但是，他们留着相似的发型，都将两侧的头发剃光，留下中间的三分之一，长长了就在脑后绑成一道细细的马尾。这个发型是杨帆从一些欧美视频中学来的，他觉得这样能够让自己在众多业务员当中显得与众不同，被那些分不清楚中国脸的老外记住。对于发型带来的实际效果，杨帆非常满意，客户第一次就记住了。当他缺席一些展会的时候，客户会向同事问起那个头发很长的小男孩。最近一段时间，杨帆打算学学特朗普，他觉得特朗普的身上有一种难以名状的魔性。极具煽动力的表达方式似乎可以用于与客户沟通上。每周他都会上网观看特朗普的演讲视频，但是目前除了特朗普坚定的眼神之外，他暂时还没有总结出其他可供实际操作的点。魔性的特朗普，在杨帆心中象征着美国感性的一面，希拉里则是理性。感性与理性正在拉扯，他觉得这种较量的背后是一种弥漫全球的迷茫。他不太确定最终哪一方会旗开得胜，对此他有些困惑。但作为叶星想帮助公司壮大的业务员，他更加希望可以同时满足感性与理性双方的消费需求，将他们的钞票通通收入囊中。工程部主管罗永斌的想法则要简单的多了。他最喜欢的美国人是库里，最大的心愿是到美国去看一场 NBA， 但又觉得这个梦想似乎是遥不可及的。因为自己要加班，要想方案，要搞开发，没有时间。彩绘工人侯中立的想法就更简单了，他并不想去美国，只想到海边走一走，像他在 QQ 空间里看到的那样，来一场说走就走的旅行。他觉得海南三亚是最好的选择，实在不行，距离清华最近的宁波舟山的海也可以。他听朋友说那里的海根本不算海，但他还是想去。他从来没有见过大海。在他的想象里，大海是蓝色的，是看不到边的，是咸的。他想在海边拍张自拍，这张照片里一定要有礁石，背后全都是海，海面有波浪起伏，然后把鞋子一脱，安稳地踩在沙滩上。说这话的时候，他正在嘈杂的车间里，一脸憧憬的他，不得不提高音量。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一家中国面具工厂的美国大选晴雨表。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目回播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。